0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Reudig kommt von Reude, einer Milbenerkrankung, die unter anderem Hunde befallen kann, aber zum Beispiel auch Wombats. Die leben in Australien in unterirdischen Höhlen, die sie alle vier bis zehn Tage wechseln. Das läuft wie so eine Art Wohnungstausch, denn die Tiere bauen sich nicht jedes Mal ein neues Zuhause, sondern ziehen einfach in den Bau anderer Wombats. Doch das begünstigt offenbar die Übertragung der Reude, wie Forschende im Fachmagazin SN Applied Sciences schreiben. Für ihre Untersuchung haben sie einen ferngesteuerten Roboter namens Wombot in 30 verschiedene wombat baue in Tasmanien geschickt. Dabei stellten sie fest, dass die durchschnittliche Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den Behausungen der Wombats ziemlich gute Bedingungen für das Überleben der Reude übertragenden Milben boten. Weil die Untersuchung nur in 30 Wombat-Bau und zeitlich begrenzt im letzten September gemacht wurde, wollen die Forschenden die Untersuchung fortsetzen. In Russland sind kleine Tierchen aus dem Permafrost nach 24.000 Jahren einfach wieder lebendig geworden. Ein Wissenschaftsteam hatte die Mehrzelligen bis zu einem halben Millimeter großen Rädertierchen in einem Bohrkern aus Sibirien entdeckt. Nach 24.000 Jahren tauten die Wassertiere wieder auf. Sie fingen an, mit ihren Räderorganen am Kopf Nahrung in ihre Richtung zu lenken und konnten sich auch wieder vermehren. Das klappt bei den Rädertierchen ohne Paarung. Das Forschungsteam schreibt in einem Fachblatt, dass es auch die Nachkommen der Tiere untersucht hat. Sie ließen sich immer wieder einfrieren und wieder auftauen, offenbar ohne Schaden zu nehmen. Dass das auch über so lange Zeiträume funktioniert, war schon von einzelligen Tieren, Fadenwürmern, Moosen oder Bakterien bekannt. In ein paar Tagen startet die Fußball-Europameisterschaft. Ob dort ein Team gewinnt oder nicht, hängt zu einem großen Teil nicht von Fitness, Können oder Spielsystem ab, sondern von Zufall. Das haben Forschende der Sporthochschule Köln berechnet. Sie haben über 7000 Tore der englischen Premier League auf Zufallseinflüsse analysiert und die gab es der Studie zufolge bei durchschnittlich 46%. Prozent. Solche Zufälle waren zum Beispiel Abstaubertore, Eigentore oder abgefälschte Schüsse. Fast jedes zweite Tor wurde also durch glückliche Umstände begünstigt. Gerade eher schwächeren Teams half der Zufall beim Toreschießen häufiger. 60% der Spiele hatten außerdem einen knappen Ausgang. Sie endeten unentschieden oder mit einem Torunterschied. Der Zufall hatte also einen enormen Anteil am Spielausgang. In den letzten Jahren hat der Zufall beim Toreschießen allerdings abgenommen von 50 auf 44%. Vielleicht, weil das Spiel immer professioneller wird. Mathe. Ist ja ganz sinnvoll, aber dieser abgehobene Quatsch, der in der Oberstufe gemacht wird, der ist ja vollkommen unnötig. So denken viele über den Mathematikunterricht. Ein Forschungsteam aus Großbritannien hat aber nachgewiesen, dass gerade der Matheunterricht für 16- bis 18-Jährige wichtig ist für die Entwicklung des Gehirns. In einer Studie wurde bei über 80 Schülerinnen und Schülern untersucht, was im Gehirn passiert, wenn Mathe abgewählt wird oder weiter Schulfach ist. Betroffen war vor allem der Frontallappen, der mit logischem Denken und Gedächtnisbildung im Zusammenhang steht. Dort gab es in der Mathegruppe deutlich mehr. Mehr Moleküle eines bestimmten Neurotransmitters, der die Entwicklung des Gehirns beeinflusst. Die Mathe-Gruppe schnitt auch bei psychologischen Tests, die nichts mit Mathematik zu tun hatten, besser ab. Vor der Entscheidung für oder gegen Mathe waren die Schülerinnen und Schüler noch gleich aufgewiesen. Bei anderen abgewählten Fächern konnten die Forschenden diesen Zusammenhang nicht entdecken. Corona ist nicht gerade förderlich für die psychische Gesundheit. Vor allem junge Menschen in Industriestaaten haben seit Beginn der Pandemie zunehmend psychische Probleme. Das geht aus einer Studie der Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hervor. Demnach hat sich die Zahl der Menschen mit Angststörungen und Depressionen in einigen Ländern sogar verdoppelt, zum Beispiel in den USA, Frankreich, Großbritannien oder Belgien. Aus Sicht der OECD sollten sich die Länder stärker für die psychische Gesundheit ihrer Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Online Lebensmittel bestellen, das wird für viele immer normaler. Aber was bestellen wir da eigentlich? Kaufen wir andere Sachen als im Supermarkt? Das wollte ein Forschungsteam aus den USA herausfinden. Es hat die Einkaufsgewohnheiten von Dutzenden Haushalten in Maine untersucht. Online gaben die Haushalte mehr Geld aus für den Einkauf, im Schnitt über 40% mehr. Sie kauften auch eine größere Bandbreite von Produkten im Vergleich zum Supermarkt-Shopping. Aber durch das Online-Shopping wurde es auch ein bisschen gesünder. Die Haushalte kauften seltener Bonbons, Kekse und Kuchen. Auch kalter oder gefrorener Nachtisch landete seltener im Warenkorb. Im Schnitt kam Online-Süßkram im Wert von 2,5 Dollar weniger zusammen. Andere süße Snacks, Limo oder Chips, wurden aber auch online unverändert weitergekauft. Die Forschenden vermuten, dass diese Einkäufe wohl eher vorab geplant wurden und der Nachtisch und die Kekse häufig Impulskäufe im Supermarkt waren. Deutschlandfunk Nova